0: Benvenuti, bentornati. Questa sera ah, partiamo con due, così, due riflessioni su alcune domande che due amiche eh, hanno posto ieri e che mi hanno permesso di riflettere su alcune, alcune cose che voglio condividere con voi. La prima... La prima domanda era in realtà di Anna Pellegrino, che ringrazio, ed era una domanda che chiedeva come faccio a capire se faccio progressi. Allora, intanto faccio fatica a immaginarmi come quello che vi sta raccontando qualche cosa. Io ho semplicemente iniziato questo percorso personale diversi anni fa, quindi quello che vi dico... Prendetelo come spunto, che potrebbe in qualche modo donarvi un altro spunto, così come è successo a me, eh, nel trovare delle persone che mi hanno illustrato un loro tratto di strada, permettendomi di verificarlo col mio e poi di prendere la mia strada. Come faccio a capire se faccio progressi? Una bella domanda, ieri quando, quando l'ho letta ho detto, eh, in realtà dietro c'è una domanda secondo me ancora più eh, fondamentale, perché nella meditazione non c'è in realtà una scala, no? Non, non c'è un, un da 0 a 10, oggi sono 2, domani sono 3 che abbia senso perlomeno, insomma sì si incomincia a pensare a dei parametri ma in realtà altrimenti non c'è eh, ci sono giornate sì e giornate no, anche chi medita da tantissimi anni ha delle giornate in cui ha delle meditazioni più eh, riuscite in cui si sente meglio e delle meditazioni invece delle giornate in cui è tutto faticoso il corpo si lamenta, manda messaggi al cervello, il cervello, la scimmietta che abbiamo nel cervello si distrae, fa altro, non riusciamo ad abbandonare i pensieri, non riusciamo a lasciarli andare, accade, accade eh, questa domanda mi ha riportato a un eh, libro sul karma scritto da una persona, che si chiama Paolo che con me ha fatto il corso per insegnanti yoga è, tra l'altro è un libro free, quindi se volete poi chiedetemelo, vi posso postare il link. È un libro sul karma. E lui in un capitolo eh, si spinge a una riflessione, secondo me molto interessante, e che qual è il vero fine? Cioè che cosa ti sta spingendo ad affrontare ad esempio in questo caso la meditazione o lo yoga o la mindfulness o qualsiasi altro... Ehm, percorso, perché è il fine che ti guida a trovare la strada e quindi il progresso nel senso di se ho fatto progressi ha senso nel momento in cui ho definito bene il fine il fine che voglio raggiungere se voglio diventare un santone avrò una strada da fare se voglio dormire meglio la sera, avrò una meditazione di un certo tipo e poi magari la vedremo una sera di queste. Se invece il mio discorso è più ampio ed è un allargarmi alla spiritualità, probabilmente il mio percorso sarà ancora diverso. Quindi come faccio a sapere se sto facendo progressi? Intanto mi fermo e definisco qual è il fine. Spesso, è un po', è capitato anche a me, questi percorsi partono da situazioni di dolore e non c'è nulla di male, direi che anzi è forse la normalità, ma è la normalità se questo elemento è un elemento di partenza che poi riusciamo a lasciare andare, perché il dolore spesso si si porta dentro la rabbia, ci porta dentro il risentimento, si porta dentro la violenza, e quindi in realtà se è un punto di partenza, è un punto di partenza che poi dobbiamo lasciare andare. E qui ci aiuta ancora molto lo yoga, ci aiutano molto la, le spiritualità, le filosofie eh, vediche, no? sul concetto del non attaccamento, del lasciare andare. E se tutto questo invece non risuonava affatto nella mente di chi ha fatto la domanda, ed è risuonata solo nella mia, magari invece è risuonata anche in quella di altri, e se invece lo scopo è solo quello fisico, è solo quello di star bene, perché la tensione della schiena, perché i dolori fisici, perché perché mi fa star bene, va bene anche così. Vuol dire semplicemente che è il momento di ascoltare, è il momento in cui aver chiaro il fine per poter capire se stiamo progredendo e quindi se domani starò un po' meglio rispetto a oggi, starò progredendo. E adesso passiamo all'altra domanda che porta in sé l'esercizio di questa sera, così ne approfittiamo. Sarà un esercizio sdraiato, eh, quindi vi chiedo già di sdraiarvi, viso verso l'alto, la posizione che eh, cerchiamo è la posizione di Shavasana, quindi sdraiatevi su un tappetino, su un tappeto, su una copertina, su quello che avete, ma anche a terra, non è molto lungo, quindi non faremo tempo a prendere freddo, non faremo tempo a eh, infastidire il corpo, sperimentiamo questa sera. E Paola Zordi ci chiedeva, è meglio riempire anche la pancia o è meglio fermarsi al diaframma? Parlava ovviamente di respirazione, ieri abbiamo fatto due chiacchiere sulla respirazione, anche qui, se vogliamo, ripartendo un po' dalla risposta di prima, dipende dal fine. Il nostro fine durante la meditazione è quello di calmare la mente, quindi di dare una sveglia al parasimpatico. È importante però che la respirazione debba essere libera, quindi non con troppo sforzo, mettiamola così perché libera non vuol dire non controllata, controllata senza sforzo. Allora, ora che siete sdraiati, gambe leggermente divaricate, lasciate che i piedi per gravità caschino un po' verso l'esterno, rilassati. Ho dato per scontato che ormai siate tutti in abito leggero, no cinture, nulla che vi costringa, probabilmente un pigiama o una tuta. Nel caso non fosse così, sciogliete la cintura, mettetevi più comodi, togliete gli occhiali, togliete l'orologio, togliete anelli se vi costringono, lasciateli lì a fianco, tanto li ritroverete tra poco. Le mani sono lungo il corpo, leggermente divaricate e distanziate dal corpo, palmi delle mani rivolte verso l'alto. Solleviamo leggermente, pochissimo, la testa e avviciniamo il mento allo sterno, e poi riabbassiamo la testa, e poi rilassiamo le vertebre cervicali fino a trovare la giusta posizione e di allineamento anche con la spina dorsale. Durante gli asana, quindi le posizioni yogiche, l'importante è non andare in affanno. Chiaro, ora siamo in una posizione, quella di shavasana, per la quale non è facile andare in affanno. Ma perché ci siamo sdraiati? Perché vi chiederò ora di mettere la mano destra per chi è destro e la mano sinistra per chi è mancino sulla vostra pancia più o meno all'altezza dell'ombelico, un po' sopra l'ombelico, e di portare l'attenzione a come sta avvenendo il respiro. State sentendo la vostra pancia muoversi, lo sentite con la mano, lo sentite sulla pelle del vostro ventre, attraverso il contatto con la mano. il nostro corpo è così furbo che quando ci sdraiamo fa questo tipo di respirazione che non è la respirazione che abbiamo normalmente quando siamo seduti o quando siamo in piedi quanto è furbo il nostro corpo senza che ce ne siamo mai accorti probabilmente quando ci sdraiamo per riposare il nostro respiro cambia. e Incominciamo a usare un respiro che è più basso, più diaframmatico, perché questo è il respiro che aiuta il rilassamento. Ascoltatelo con la mano. E ora, provate a mettere l'altra mano sulla parte alta, sul torace, e percepite differenze. Nella filosofia yogica il respiro è il veicolo del prana, dell'energia, e si pensa che le impurità si accumulino nella parte bassa del ventre e che a metà della nostra spina dorsale ci sia come una fiammella. La fiammella che brucia le impurità. E possiamo visualizzarla, possiamo vederla, possiamo sentirne il calore. E quando inspiriamo l'aria, fa soffiare questa fiammella verso il basso. e la alimenta e aiuta a bruciare le impurità che sono più in basso. E quando espiriamo sono le impurità che si avvicinano alla fiamma e bruciano e quelle bruciate vengono espulse dal naso, dal nostro tutto corpo e tutto questo ci rilassa. E mentre sentiamo con le mani l'energia e il respiro che dalle narici entra e si sposta andando ad alimentare la fiammella, sempre più vicino al ventre per bruciare le impurità Sentiamo anche quando espiriamo le impurità che ripassano attraverso la fiamma, bruciano, diventano fumo, diventano scarto e il nostro corpo le butta fuori. E possiamo immaginare proprio questa energia che ad ogni inspiro alimenta la fiamma per bruciare le impurità e ad ogni espiro le impurità che escono dal nostro corpo. Portate l'attenzione a questo processo e visualizzate l'aria che intanto pervade tutto il corpo. l'aria che si entra dal naso è di un bianco intenso, pulita, fresca e sento anche questa temperatura più fresca nelle narici e guarda caso porto l'attenzione alla stessa temperatura dell'aria che esce, che è più calda. mentre sto espellendo tutto quello che mi faceva male e mentre tutto ciò accade sento i muscoli lasciarsi andare le tensioni della schiena andare verso la madre terra abbandonare il mio corpo i muscoli bassi delle gambe i muscoli delle gambe l'attenzione alla parte bassa della schiena alle lombari e se qualche parte mi sembra avere ancora delle tensioni porto lì il respiro immagino di respirare esattamente lì esatto esattamente lì e sento il respiro che rigenera ricolora riillumina anche quella parte e ora porto l'attenzione a un elemento particolare che posso percepire con le mani, che posso percepire con le orecchie, che posso percepire e vedere con gli occhi della mente, che è quel momento magico che abbiamo potuto apprezzare anche prima, quel momento di sospensione quel momento di ritenzione perché l'inspiro e l'espiro non sono continuativi ma in mezzo a uno e in mezzo all'altro ci sono due momenti fugaci, veloci su cui voglio portare ora l'attenzione sono due momenti in cui non ho né inspiro ne espiro. Ne espiro. Ne inspiro. È un momento di sospensione in cui tutto si ferma per pochissimo, ma che posso anche volontariamente prolungare per mezzo secondo e provare a inspirare. Ritenere il respiro per mezzo secondo e attendere un attimo prima di espirare e poi espirare. Così come al termine dell'espiro posso sospendere un attimo, mezzo secondo, prima di inspirare E mi accorgo che questi due momenti sono sempre lì. indicarmi un ciclo infinito e continuo, come quello delle maree, come quello delle stagioni e che posso decidere anche quello di prolungarlo per un attimo e allora col prossimo respiro provo a fermarlo per un secondo, un secondo solo, solo per poterlo godere di più per poterlo riconoscere, e quindi inspiro, ritengo per un secondo, ed espiro, ritengo per un secondo, e sospendo, e inspiro nuovamente, e porto l'attenzione a quei due momenti, a quei due gli attimi, qui non c'è né inspiro né espiro ma proprio perché quello raccolgono di più hanno ancora più energia e mentre lentamente riporto l'attenzione alle mani per sentire come è cambiato L'ascolto con la ritenzione e la sospensione, ritorno lentamente a respirare naturalmente, senza forzare il respiro. Con i tempi che sento giusti in questo momento, riporto l'attenzione al corpo alle mani, ai punti di contatto del corpo, con il tappetino, col pavimento, col tappeto. E se per caso avevo chiuso gli occhi, lentamente, con i miei tempi, faccio filtrare un filo di luce tra le palpebre, appena appena. E riapro rimango ancora in questa posizione memorizzando quello che ho appena sentito quello che ho appena provato quello che ho appena visto che è sempre lì ha solo bisogno di essere ricordato ha solo bisogno di essere scoperto e quando sento che è il momento giusto piego il ginocchio destro e appoggio il piede destro alla base del gluteo destro e ruoto la gamba e il bacino a destra poi lentamente seguo col resto della spina dorsale e la schiena e mi ritrovo su un fianco la gamba destra piegata e la gamba sinistra dritta l'arco plantare interno del piede sinistro che appoggia completamente a terra. Porto la mano sinistra ad appoggiare davanti al viso. È arrivato il momento di guadagnare una posizione seduta ma con calma e ricordando di portare la testa per ultima di lasciare la testa per ultima quindi nel movimento facciamo forza con la mano sinistra ci aiutiamo piegando il braccio destro ed il gomito sotto il corpo e sempre tenendo la testa bassa alziamo il corpo e guadagniamo una posizione seduta gambe incrociate e ancora con la testa bassa prendo qualche respiro in questa posizione per poi alzare la testa lentamente, molto lentamente, guardare davanti a me un punto verso l'infinito, guardarmi attorno e scoprire di essere partito da una meditazione rock, ad aver ascoltato alcune parole che magari hanno gettato dei semini, oppure no, ed aver ascoltato il mio respiro averlo toccato aver scoperto quanto il mio corpo sa più di me che in automatico quando mi sdraio respira quella parte del corpo che porta a rilassarmi che porta a lasciare andare perché lui sa Non ha bisogno di insegnanti. Ha bisogno solo di essere ascoltato. Namaste. Io mi inchino al divino che è in te.